0: Ja, hallo. Du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast. podcast kommen wieder bei unseren kleinen Shorts und heute wieder mit neuen Sachen vom Planet Nurik. Denn wir haben uns an Film der Woche Nummer 24 eingereicht von Ryan Anderson. Incantation von Netflix aus dem Jahr 2022 von Kevin Coe. Ein taiwanesischer Horrorfilm. Und ich habe mir David natürlich dazu geholt. Grüß dich, David. Ich schon wieder. <lacht> ja, ich bin ja auch der Einzige, der noch im Filmclub ist.
1: <lacht> äh, ja, es, ja, wieder ein Horrorfilm, ne? Also, als hätte
0: man es auf mich abgesehen. Und ich kann schon mal versprechen, weil ich habe gesehen, ich bin als nächstes dran. Wir sind immer noch im Oktober, wenn der nächste Film gewählt wird. Ach. Es wird auf jeden Fall ein Horrorfilm. Ich weiß aber leider noch nicht, was. Oh. Ähm, aber heute geht es ja erstmal auf Incantation. Den haben wir beide schon gesehen. Dauert 111 Minuten und ich, ich erkläre mal kurz, um was es geht. Wir haben halt Li Ronan, das ist die Haupt, also eine Hauptdarstellerin da in dem Film. Die will eigentlich nur ihre kleine Tochter, die Dodo heißt, vom Fluch beschützen. Das ist schon mal das grobe Ding, weil sie hat damals äh, mit einer Geisterjägertruppe, nennen wir es jetzt mal. <lacht> zusammen mit ihrem Freund, war glaube ich der Dom und Juan, äh, waren sie bei irgendwelchen Verwandten von den Jungs und da sind so so eine Höhle rein, wo man nicht reingehen darf. Und das war da alles eh schon so ein bisschen abgefuckt und creepy. Wie gesagt, es ist ein Found-Footage-Horrorfilm. Und der geht teilweise ein bisschen eklig zur Sache. Und man sollte, glaube ich, zu der Story nicht immer ganz so viel erzählen, weil da passiert einiges, was man nicht so erwartet. Gerade das Ende will ich auf jeden Fall nicht spoilern, weil das ist, finde ich, nochmal ein ganz guter Kniff. Das hat mhm. mich wirklich überrascht und Spaß gemacht. Ähm, aber für Netflix, nicht nur für Netflix, das klingt immer so dumm, aber gerade auf Netflix, es kommt ja auch viel Schrott in diese Richtung, ist der ja super. Ich glaube, das Einzige, was einige abschrecken könnte, ist halt, dass du Untertitel lesen musst die ganze Zeit, mhm. was aber bei dem Film jetzt nicht wirklich so schlimm ist. Also bei Horrorfilmen untertiteln ist jetzt nicht immer das Schlimmste. weil wenn irgendwo, Ja, aber ne? der, der Film ist jetzt schon
1: für einen Horrorfilm in, im, im guten Sinne schon ein bisschen komplexer. Das ist nicht so eins, wo sich die Story nur durch Hinsehen oder äh, ergibt. Man muss dann tatsächlich schon so ein paar Erklärungen lesen. Das fand ich dann schon ein bisschen schwierig, weil ich bin dann schon so einer Horror, wenn es dann eh nicht so meins ist, lasse ich das so nebenher laufen und höre ein bisschen zu und dann daddelt man auf dem Handy und so. Das geht dann natürlich nicht, weil du wirklich viele Untertitel lesen musst. Weil äh, wenn man das ein oder andere verpasst, dann versteht man nicht unbedingt, wie, wie die Charaktere zueinander stehen, warum die Mutter jetzt so reagiert oder was da gerade so abgeht. Man muss da schon ein bisschen dranbleiben. Das fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Deswegen musste ich den noch auf zwei Teile teilen. Ich habe den natürlich nicht direkt am Stück geguckt. Und das ist kein, äh, wir, wir loben jetzt gerade Netflix zu Unrecht, das ist kein exklusiver Netflix-Film. Der ist nicht von Netflix produziert, sondern das war ein taiwanesischer Film aus dem Jahre 2022 Und der war in Taiwan auch mit der erfolgreichste Kinofilm des Jahres. Und Netflix hat den einfach eingekauft. Also sie sind nicht auf die Idee gekommen, so was Tolles zu machen. Weil, tolle. Aber
0: sie haben es eingekauft. Und ja, das stimmt. Sagen wir, das haben die anderen nicht. Also sonst hätten wir es ja nicht gucken können. Das macht Net Netflix macht ja häufig, sie sind nicht immer Eigenproduktion. Weil die holen doch jetzt letzte Zeit auch viele ausländische mhm. Filme. Und das vielleicht fällt jetzt auch bei Letterbox ist das das Einzige, wenn ich da mal gucke auf diese Landkarte. Ich, ich versuche jetzt mal bald abzuhaken nächstes Jahr mit Letterbox, Weil da kommt mhm. ja auf jedem Land was. Und das ist ganz praktisch. Was bei dem Film, was man vielleicht, man kann ein bisschen Sachen vorwegnehmen, also die Liro, ähm, Juan, es ist, ist so eine, oh, wie nennt man das jetzt, es ist viel wird mit äh, mit Zeiten gespielt, was ich ein bisschen schwierig fand, weil mhm. es steht nicht da, dass zurückgeblendet wird oder so, ja. da, darum meinst du, da muss man, da muss schon aufpassen bei dem Film, genau. das stimmt schon, weil in der Einzeitebene sieht man halt die Geschehnisse, wie sie mit den Geisterjägerjungs dann da, ähm, was ist denn das? Ist ja auch nicht kein, kein Tempel oder so. Also bei der einen Familie von denen, bei den Verwandten. Genau. Da das abhängt ein bisschen und da ist es schon ein bisschen creepy und dann da diese Hülle geht. Das ist eigentlich diese Vorgeschichte dazu.
1: Ja, die fahren da ja extra hin. Die, die haben diese Verwandten, wo sie wissen, die sind Mitglied einer bestimmten Religion und die haben äh, zu dem und dem Zeitpunkt ein Ritual und sie wollen dorthin fahren, um dieses Ritual zu filmen, weil es wohl Gerüchte gibt, dass da immer spooky Dinge passieren und sie als Geisterjäger haben, das sieht man ganz am Anfang wohl einige, wie das Geisterjäger so machen, eben unerklärliche Phänomene aufgedeckt und mit Wissenschaft erklärt und sie wollen da hinfahren, das filmen und quasi das aufklären und die Magie dahinter entzaubern und mit wissenschaftlichen Dingen erklären. So fängt an und beziehungsweise das, so fängt es nicht an, aber das ist eine der Zeitlinien, sie also springen da ein bisschen hin und her. Ich fand das clever, das Gute an den Untertiteln ist, und ich spreche jetzt kein Taiwanesisch oder was auch immer, oder Mandarin, die, man weiß da natürlich nicht, ob die gut Schauspieler, ne? das ist, ich glaube, wenn einer, der kein Deutsch spricht, GZSZ guckt, denkt er auch, das sind alles tolle Schauspieler, weil er weiß ja nicht, wie muss was betont werden, wie muss es klingeln in echt, damit das überzeugend wirkt, und für mich wirkten die Darsteller dadurch, dass ich eben nicht verstanden habe, sondern nur Untertitel lesen konnte, alle super authentisch. Echt? Für einen Found-Footage-Film ein found tatsächlich auch, fand ich den super auch sehr gut geschnitten und vor allem intelligent geschnitten und intelligent erklärt, woher die Filmaufnahmen kommen. Das hast heißt ja auch oft zu so found footage Filme wo du denkst, ja, ja, in so einer Situation hältst du die Kamera nicht ruhig oder in so einer Situation hast du doch hier in dem Winkel gar keine Kamera hängen, dass du das dann auch noch filmst oder dass du das so drauf hältst und das alles scharf ist. Und hier ich, hab, ich bin ja wirklich dann so ein Nerd, ich achte drauf, weil ich mir denke, ja, 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 das kannst du gar nicht filmen. Und die haben das hier so glaubhaft gemacht, diesen Found-Footage-Film. Und sie klären am Ende auf, warum das überhaupt ein Found-Footage-Film ist. Weil ich denke mir immer, ja, wie, hä? Äh, wer hat diesen Film gefunden? Wer hat ihn geschnitten? Warum kriegen wir den als Zuschauer, die ja durch einen Found-Footage-Film ja quasi in die Handlung mit reingezogen werden, warum kriegen wir den überhaupt zu sehen? Das wird erst ganz zum Schluss erklärt. Und auch das fand ich so plausibel, dass ich dachte, boah, das macht so Sinn. Fand ich so intelligent tatsächlich. Ich fand das für einen Horrorfilm schon fast so intelligent. Äh, weil da ist man wirklich eher so nur nach 15 Stories gewohnt. Natürlich. Auch nicht wahr. Ja, ich schon. Die Sachen, die ich gucke sonst. Und er ist ab 16, und der war mir für ab, einen Film, der ab 16 ist, schon teilweise zu brutal. Gerade fängt an, mit, das ist die allererste Szene und da dachte ich schon, oh wow, wow wenn es so weitergeht, kann ich den Film nicht gucken, denn die erste Szene ist ein Autounfall und der Autounfall ist schon so realistisch gefilmt und auch durchaus blutig, wo ich gedacht habe, oh, wenn das jetzt so weitergeht, das ist ein Film, den kann ich mir schlecht antun, das lässt danach und erst gegen Ende zieht er wieder ein bisschen an, aber die Effekte sind gut. Wie gesagt, die Kamera, dafür, dass es ein footage film ist, dann kann man natürlich nicht so richtig geil von Kameraarbeit sprechen. Aber das war für mich schon sehr authentisch. Ich fand die Tochter Dodo, die, lass die mal maximal fünf Jahre alt gewesen sein, würde ich mal sagen, fand ich auch nicht nervig. fand die, die Schauspieler gut. Die Mutter reagiert immer super in den Situationen. Ich habe ihr ihre Rolle komplett abgekauft. Ich fand sie auch, natürlich hat sie... Ist ja ein Horrorfilm, gibt es Szenen, wo sie Angst hat und schrumschreit, aber auch das war mir nicht zu viel. Aber mir war der Film dann tatsächlich dann teilweise schon ein bisschen zu langatmig manchmal, ein bisschen zu lang. Manche Szenen haben sie zu stark ausgekostet.
0: So, jetzt muss ich mal anfangen. Also, du hast jetzt viele, viele, viele Schubladen aufgeschmissen. <lacht> also, erstmal dass die Leute denken, dass wenn man nur lesen muss und die Sprache nicht versteht, dass das gute Schauspieler sind. Also finde ich persönlich gar nicht. Ich finde es eher andersrum. Ähm, ich hatte ja auch schon, glaube bei uns mal gesagt, dass ich, ähm, wo ich in Spanien war, spanisches Fernsehen geguckt habe, Kessel mit Nathan Fillion. Und da muss ich sagen, ja, der Typ kann Schauspielern, weil wenn du Emotionen wächst, obwohl du die Sprache nicht verstehst, nur durch das Schauspiel, hm. ist ja schon nicht so verkehrt. Weil das meiste versteht man nicht. Und da muss ich wieder eingreifen. Also ich fand sie auch richtig stark als Schauspielerin. Sie fand ich richtig gut. Ich fand das Mädchen okay. Also die hat mich jetzt nicht doll genervt, aber ich fand die jetzt auch nicht über, weil die hat jetzt auch nicht so viel zu tun, wo ich sage, oh, das ist jetzt ganz krass.
1: Ja, aber das hat sie schon Also, es gibt ja so Szenen, da schläft die einfach. Hinten im Auto zum Beispiel, da schläft die. Und es passiert aber total viel vorne im Auto. Und ich dachte mir, als Kind Kannst du nicht so überzeugend darstellen, dass du hinten schläfst, während das vorne alles passiert? Dann müsste du doch irgendwie sehen, dass sie irgendwie kurz zuckt oder dass sie komisch atmet oder sowas. Und das sah für mich, das sah für mich so aus, als würde hinten meine Tochter sitzen und im wirklich in diesen Sitz eingeschlafen sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch eine Puppe benutzt, aber die sah so echt aus, dass ich gedacht habe, ja, geil, so schläft ein Kind hinten im Auto. Und das dachte ich, das macht die echt gut.
0: Also der nächste Film, der heißt dann wieder Insomnia <lacht> 2 oder so, und dann schlafen <lacht> einfach nur Leute, realistisch, und David verteilt die Oscars. Okay. Ja,
1: aber auch so, wie sie mit der Mutter redet oder die. Nee, das fand ich
0: wieder nerviger, ganz ehrlich. Also ich, echt? Oh, ich, ich fand die nicht so gut. Ich fand auch den, ähm, das wäre nämlich die andere Zeitebene, die jetzt in der Gegenwart mehr oder weniger spielt. Da kriegt die Frau ihre Tochter ja erst wieder. Ne? Mhm. Das ist auch noch gleich am Anfang alles. Weil sie die abgegeben hat und jetzt kriegt sie sie wieder. Aber wie, was ist, bei uns wäre das hier so Elternhilfe, ne? schätze ich mal. Ja, so Jugendamt. Ne? Ne? Ja, Jugendamt, die gucken. Und da ist halt auch so ein Betreuer, der immer sehr viel und dicht dran ist. Und den fand ich auch relativ dünn gespielt von dem Typen. Mhm. Wobei die anderen beiden Jungs zum Beispiel in der anderen Zeit eben bei den Geisterjägern die sind ja eher schon, der eine ist ja ja auf lustig getrimmt, ne? Ja. Den fand ich gut, weil der so also ein bisschen Comic-Relief mäßig, der bringt ein bisschen Humor in den Film ja doch noch rein. Also leicht. Mit seinem, äh, er macht da was mit Messer an so einem Ding. Das ist schon ganz funny. Ein ne? bisschen kindisch, aber sehr funny. Der andere war auch Durchschnitt. Da ja. muss ich sagen, dass, 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 ich finde immer, wenn die trotz einer anderen Sprache richtig gut sind, finde ich, muss das ja Emotionen rüberbringen. das hat bei mir halt sie halt gemacht, auf jeden Fall. Das fand ich auch stark. Und wie du gesagt hast, das mit dem Found-Footage, wie sie es aufgelöst das ist wirklich intelligent gemacht. Ne? Also Das ist das, was ich wirklich bei Blair Witch irgendwie vermisst habe damals, dass erklärt wird, wo kommt jetzt die scheiß Kamera her? Ja. Ne? Wer hat die denn jetzt gefunden? Warum? Weil wenn die Polizei da in den Wald geht, dann müssen die doch auch durchdrehen. Also, ja. das, das, ist, also ja, das ist schon ganz komisch. Aber Am Anfang
1: auch, wird ja auch erklärt, warum sie alles filmt. Das sagt sie auch schon. Ja. Einerseits wird am Anfang direkt erklärt, warum sie alles filmt und deswegen, das fand ich auch nachvollziehbar. Ich fand es dann manchmal ein bisschen komisch, dass sie wirklich so viele Kameras aufgebaut hat. Ne? Man, man sieht dann manchmal wirklich sehr viele Winkel und dann denkt man sich, war es jetzt echt hier drei, vier Kameras äh, positioniert, um das zu filmen. Aber es war gut erklärt und am Ende dann nochmal der Kniff zu erklären, warum der Film gefunden wurde und warum er gezeigt wird. Und warum er geschnitten wurde, das fand ich tatsächlich auch nochmal echt
0: gut. Ja. Also, man, also ich bin auch der Meinung, man kann den schon weiterempfehlen. Weiter gerade für Horrorfans ist das ein schönes Ding. Auch mal endlich aus dem anderen Land wieder. Und der, der hat halt auch seine harten Szenen, wie du sagst. Also der hat auch gerade, wenn es mehr in diesen Tunnel reingeht, boah, da, da habe ich gedacht, Gott sei Dank habe ich gerade wirklich mal Licht an hier im Zimmer. <lacht> weil das ist schon ein bisschen spooky und gruselig. Ja. Und das vermisse ich bei anderen neuen Filmen schon oft. Und der Film, der bringt das richtig gut hin. Und da ist verständlich, dass es da der erfolgreichste Kinofilm war. Ne, also. Der ist schon
1: sehr atmosphärisch, der Film, ja. tatsächlich. Und äh, irgendwann ist man auch wirklich drin, in diesem found Footage. Oft nervt mich das eigentlich eher oder ist mir dann zu unglaubwürdig. Und hier haben sie es echt gut gemacht. Und später vor allem je nachdem, wer filmt, haben sie das tatsächlich auch immer dann verschiedene Kameras. Ich meine, dieser Pflege-Heini fängt dann später auch an zu filmen. Und der macht das halt mit dem Handy hochkant. Das bringt dann nochmal eine ganz neue Note rein, weil bisher war wirklich immer alles so 16 zu 9. Und dann filmt der auf einmal und dann hast du mit dem Handy gefilmt hochkant. Das fand ich dann auch super glaubwürdig, weil ich dachte, ja, er hat sich ja nicht dazu entschlossen, einen Film zu machen, sondern er dokumentiert gerade nur kurz was. Und klar, was nimmt er? Er hat ja keine Kamera, er nimmt einfach sein Handy und nimmt das kurz auf, äh, fand ich echt clever gelöst. Da muss ich echt sagen, da waren Leute am Werk, die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Manchmal war auch der Soundtrack ganz gut, ist mir aufgefallen. Ansonsten ist mir nicht viel Soundtrack aufgefallen. Aber wenn mal einer da war, der war auch sehr professionell. Ne? Also man, bei so einem taiwanischen Film erwartet man vielleicht, ich so keine Ahnung, so asiatische Klänge oder so. Aber das war ein ganz normaler Hollywood-Sound. Aber wusstest du, und ich glaube, das wird auch am Anfang eingeblendet, dass der Film auf einer War geschrieben basiert. Weil eine
0: Familie, blablabla, bla, ja, ja. Das ist, ja, Mensch, natürlich. Also gerade auch im in der asiatischen Ecke oder gibt es ja auch in der christlichen Ecke überall. Natürlich hast du ja welche, die sagen, natürlich habe ich schon mal das und das gesehen, erlebt. Mensch, bei mir ist auch schon mal Teller runtergefallen und ich hätte gedacht, ich bin da nicht gegengekommen.
1: Poltergeist.
0: Ja, total. Pumuckl. Pumuckl. Ja, bei uns ist der jetzt nur noch gewesen früher und danach der Poltergeist. Ja, wie gesagt, da hat Ryan Anderson mal einen vernünftigen Film rausgesucht. Ich glaube auch, der wird bei allen anderen auch. Wir haben es ja, wissen ja immer noch nicht, auch gut abgeschnitten. Oder schätzt du auch, ne? Ja, aber der ist, wird
1: zumindest. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass man den super top bewertet. Da. Nee, aber so, ja.
0: so, so empfehlenswert also, äh, ja. bis, bis gut auf jeden Fall. Ja,
1: also das ist eher so die Art Horrorfilm, die ich eigentlich nicht so mag, weil man das schon jetzt nicht. Äh, weil mir das mir zu zu ernsthaft ist. Ich mag da schon eher so die, die, die komischeren Holly- äh, die äh, Horrorfilme oder die Dinger, die ich nicht mehr so ernst nehmen kann. Die ein bisschen mehr over the top sind, ne? Der versucht ja stark Realismus
0: ja. Bis zum zu Ende sein. durchzudrücken. Ja, der zieht das auch bis zum, ja, Ende, das das auch bis zum Ende durch, tatsächlich,
1: ja. genau. Und ja, das mag ich nicht so, wenn das zu stark ist. Puh. Aber der war wirklich gut. Also. Ja, kann ich nicht immer gucken, hat mich stark erinnert an Ringu, also The Ring teilweise, das, äh, ja. der spielt ja auch so ein bisschen mit diesen Gefühlen, ist natürlich kein Found-Footage-Film, aber der spielt ja auch so ein bisschen von der Stimmung her, von der Macher her, so wie dunkel der auch teilweise gefilmt ist und da hat er mich jetzt dran erinnert.
0: Also, was man, glaube ich, noch dazu sagen könnte, für Leute, die halt äh, jetzt verschiedene Genres im Horrorbereich nur gucken, es ist halt ähm Besessenheitsfilm, Besessenheitsfilm. Ne? Das, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber darum, wer auf das steht, sollte den auf jeden Fall sich angucken. Alle anderen eine Chance geben. Wer dann nach 20 Minuten keinen Bock mehr hat und sagt, ich komme nicht in die Stimmung rein, okay. Aber ansonsten würde ich dem eigentlich doch jedem Horrorfilm definitiv empfehlen und allen anderen, die jetzt gerade beim Oktober sich ein bisschen gruseln wollen, guckt euch den einfach mal abends an. Und an Netflix wenn ihr jetzt da mehr Quote drauf habt, ne? Kontonummer wird eingeblendet, Paypal haben wir alles. <lacht> alles da. Ja. Hast du noch was zum
1: Film? Äh, nein, also ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Film ist, den nicht jeder auf dem Schirm hat. Äh, und ich glaube, wer ein bisschen abseits gucken will und auch dem asiatischen Kino nicht abgeneigt ist, der sollte dem eine Chance geben. Ja, Also wer das mag, so original mit Untertitel, <lacht> äh, der soll den gucken und auch Horror mag. Also für mich wird der niemals eine Zweitsichtung kriegen. Aber außer er wird vielleicht doch noch mal synchronisiert, aber war okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt deswegen habe ich ihn auch diesmal relativ früh geguckt, ne? Sonst bin ich immer einer der letzten, auch, der die Filme guckt. Ich zöge die lange hinaus, aber jetzt wollte ich mich auch mal diesem Schocktober irgendwie unterordnen und dachte, ich muss mal ein paar Horrorfilme gucken. Und der hat ja auch sehr gute Bewertungen gekriegt. irgendwie A, auf Letterbox. Die Leute, die den schon bewert, äh, bewertet haben. Also ich gebe den jetzt auch drei von fünf Sternen und auch so Rotten Tomatoes und so. Und die ganzen Kritiken an sich waren jetzt auch schon nicht schlecht. Also es ist wirklich ein intelligenter Horrorfilm, gut gefilmt.
0: Als einzigen Tipp zum Schluss noch, lest euch keine Reviews durch. Auch guckt euch am besten den Trailer nicht noch mal an. Wir haben ja auch versucht, nicht ganz so viel darüber zu erzählen, was jetzt in der Haupthandlung noch passiert. weil Lasst euch überraschen, wie gesagt, ist ein schönes Ding. Und dann wäre es das für jetzt. Und wir sagen auch mal wieder, wenn ihr auf Horror steht, schreibt euch mal, uns mal rein, ob ihr ein paar Geheimtipps habt im Horrorbereich. Meinetwegen auch mit Untertiteln. Auch mal in schwarz <lacht> <lacht> Oder einfach irgendwas, äh, was ich vielleicht auch demnächst David mal reinschmeißen könnte, was er mal gucken müsste. Oder wie hat euch der Film gefallen, wenn ihr ihn doch schon gesehen habt? Ja, dann sagen wir jetzt mal Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.